0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Дорогие друзья, Лучшее радио продолжает свой эфир. Меня зовут Свизильбер. И у нас, как всегда, по расписанию виртуальная встреча с финансовым терапевтом Игорем Лупинским, который все еще не доехал до нашей студии, он все еще на связи с нами по телефону. Игорь, привет! Приветствую всех. Привет, привет. Все хорошо, все хорошо слышно. И прежде чем мы перейдем к обсуждению самых разных тем, Игорь, я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, дорогие друзья, цель этой программы ответ на ваши вопросы. Смысл этой программы отвечать на ваши вопросы, которые касаются любых тем, связанных с банками, ипотеками, финансами, инвестициями, страхов. И так далее, и так далее. Все, на чем специализируется финансовый терапевт. Игорь Лупинский, я напоминаю, что номер номер нашего WhatsApp мессенджера, только WhatsApp, не звоните, не посылайте голосовые сообщения, только пишите 050 1064 Номер телефона, номер WhatsApp нашего студийного 050 1064 Пожалуйста, задавайте вопрос. Впрочем, первый вопрос уже пришел. Лара, тебя спрашивает Игорь, добрый вечер. Посоветуйте, пожалуйста, в каком ипотечном банке лучше брать Машканту?
1: В лучшем. Я обожаю такие вопросы, ты же знаешь. Лучше брать Машканту в том банке, который даст вам лучшие условия. Или, если коротко, в лучшем ипотечном банке. Для этого надо со всеми пообщаться, более того, поторговаться. Более того, в идеале взять специально обученного человека, их называют консультанты по ипотеке. Более того, не просто взять Машканту, а понимать, что это мероприятие на ближайшие лет 20-30, и в нем надо учесть все возможные жизненные перипетии за этот период. Также желательно учесть финансовую ситуацию, в которой вы находитесь, и которая в перспективе ближайших 10 лет может в какую-то сторону развиваться. И вот тогда взять лучшую ипотеку в лучшем банке.
0: Я так понимаю, что ты, я просто слежу за твоими публикациями в Фейсбуке, что ты вот будешь делать семинар по ипотекам вместе с Михайнешером, как да, купить квартиру. Да, Расскажи спасибо, про это. Спасибо уж...
1: тебе, да, потому что 10 мая, э, сразу же после завершения очередной лотереи, мы специально решили, что вот лотерея закончится, и мы выдохнем, и что называется, поговорим о том же, э, что происходит и как происходит. Да, 10 мая вечером с э, 7 до 10 вечера это будет по зуму. Мы с моим партнером по недвижимости Михаил Нешером будем проводить семинар в очередной раз «Квартирный вопрос в Израиле», где будем обсуждать как раз-таки процесс покупки квартиры в Израиле, ипотечные вопросы, вообще ситуацию, связанную с недвижимостью в Израиле, что, как делать, зачем, государственные программы, естественно, которые нам позволяют хоть как-то приблизиться к квартирному вопросу и прочее, и прочее. Вот эти три часа Которые будут отвечать на вопрос, если я э, имею амбицию купить квартиру в Израиле, как мне это сделать так, чтобы потом не было мучительно больно?
0: А это офлайн семинар будет?
1: Нет, это онлайн, это онлайн. в Зуме. Да, это исключительно в Зуме. Как
0: записаться?
1: Э, записаться, написать нам на номер телефона ноль пятьдесят три, ноль один, два, 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 три, шесть. 053 712 2236 или пройти ко мне э, в социальные сети на фейсбук и в инстаграм и там в ближайшее время будет как раз таки реклама этого семинара найти необходимую ссылочку и записаться
0: mm-hmm. скажи пожалуйста а как прошла запись в день независимости вот по твоему знаменитому знаменитому
1: если ты спрашиваешь я буквально мы с командой когда отрабатывали домашнее задание это условно что называется, вывод предпринимателя. Знаешь, мы когда планируем что-то, да, у нас есть некое видение, как это будет происходить, и готовится там какие-то дополнительные меры, дополнительные действия, что называется план Б, план С, ну, как бы ты все это знаешь, да? Вот, а тут распродажа пришла настолько быстро, то есть оказалось, что мы выдали настолько классное предложение, что мы сами не ожидали. И я потом озвучивал, что вот, э, мы, конечно, подготовились, что делать, если условно распродажа не пойдет, и mm-hmm. Mm-hmm. нас как бы там не оценят и прочее. А вот что делать, когда это будет <laughs> за, за два часа? Мы не подготовились. Поэтому можно сказать, что результаты превзошли наши ожидания. И я очень рад, что за нами следят, что э, те, кто ждал возможности, эту возможность не упустил использовать. И со всеми, кто поучаствовал в распродаже, с удовольствием увижусь 20 мая на Финтиве и в начале июня на э, своем проекте Не про бизнес.
0: Ну вот, дорогие друзья, вы сами все слышали. Пожалуйста, задавайте вопросы 050891164. Э, а э, мы пока с тобой поговорим про, про молоко. Давай, О, давай, да, по, давай поговорим давай. про молоко.
1: Молоко это хорошо. Значит.
0: Да. Э, Ну, давай так, не будем заходить в политику да, не будем называть, да, но э, я хочу сказать по поводу вот этой нашей знаменитой риторики, на мой взгляд, совершенно шизофренической про правых и левых. Вот э, если вы соберете хабалок, э, которые заучат там определенное количество лозунгов, если вы соберете всяких маргиналов э, и скажете, сфотографируйте всех на фоне портрета Минахима Бегина, то это не будет правое правительство. Правое правительство это прежде всего правое правительство в вопросах экономики, а uh-huh. то, что мы видим, то, что произошло у нас с молоком, то это вот абсолютно советский госплан. Yeah. Вышел как раз вышел отчет госконтролера, который я хочу процитировать. Значит, отчет госконтролера говорит о том, что в Израиле самое дорогое молоко среди всех стран OECD на 77 дороже, чем в Европе. Дальше. Израиль нарушил все обещания, которые мы давали Всемирной торговой организации что эта отрасль должна стать наконец капиталистической. У нас в полном смысле госплан. У нас планируется, сколько молока будет произведено, кто произведет, сколько и так далее. У нас абсолютное монополия на рынке молочных продуктов. Ну, там не монополия, там три поля, да, сколько там, три фирмы. Тнува, uh-huh. Тара, там, еще что-то. Да, но в принципе, эти фирмы давным-давно уже чувствуют себя как монополисты и давным-давно у них все цены согласованы, хотя доказать картель невозможно, сам момент сговора, но одна фирма повышает, другие тут же это делают э, э, следом за ними. Теперь, израильские коровы имеют самые высокие надои в мире, то есть, вот, сельское хозяйство, да, израильские коровы самые большие надои в мире, больше, чем у голландских коров знаменитых, да, тем не менее, вот, мы э, живем в таких условиях, когда у нас есть совет производителей молока, который самый настоящий картель, который распределяет квоты, ты не можешь купить корову, ее доить и продавать свое молоко. Потому что, во-первых, тебя за это посадят, отберут у тебя корову, и никто у тебя это молоко покупать не будет. Теперь, субсидии. В Евросоюзе практикуются субсидии аграриям. 23% субсидии аграриям именно коровникам, производителям молока. А в Израиле косвенная поддержка новые и других производителей молочных продуктов, косвенная, непрямые дотации, конечно. 90%. Вот что такое монополисты. Единственный, да, вам будут рассказывать сейчас про какой-то рост цен в мире, инфляцию, шмифляцию, все такое. Монополизм, монополия. Вот причина того, что у нас самое дорогое среди всех стран УСР молоко. Самое дорогое. И эм, Последний аргумент, как бы, который всегда говорят, что «Нува» — это наша израильская компания, двигатель нашей израильской экономики. И вот нифига подобного, они уже давно китайские, они давно уже куплены китайцами. Вот теперь, пожалуйста, комментируй.
1: Ну, слушай, э, по всему тому, что ты уже сказал, я могу прокомментировать только одно. По поводу того, что у нас максимально левое правительство с точки зрения экономики, я сказал сразу после выборов, если ты помнишь. Вот. А по поводу того, что, собственно говоря, происходит с молоком и со всеми перекосами, в том числе государственного планирования, ну, как бы, да, то есть это данности, мы с этой данностью живем, никаким экономическим э, условно рычагам э, эта отрасль на данный момент не подчиняется. Поэтому, ну, вот наблюдаем то, что наблюдаем. Хотим будет 5, хотим будет восемь, хотим будет десять, хотим будет четыре. Ну, как бы, окей. А Тут да. вот, особо нет такого комментария, что я бы мог сказать, что вот что-то от чего-то где-то э, как-то, собственно говоря, зависит. Э-э, у нашего правительства есть огромное количество дел, которым надо заниматься бы. Но чем оно занимается, мы все прекрасно знаем. Поэтому, скажем так, до наведения порядка в в молочной промышленности это точно очень-очень далеко.
0: Но смотри, мы еще один момент с тобой упустили. Они хотели повысить цены на 16%. И Смотрич просто... Сначала он взывал к их сознательности. Естественно, никакой сознательности у наполиста не бывает. Mm-hmm. И он просто вот абсолютно по-большевистски сказал, нет, я разрешаю только на 9,3%. На 16% не разрешаю, на 9,3%. Вот абсолютно по-большевистски он эту проблему решил сгладить. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, во-первых, это единственный рычаг, который у него на данный момент есть. Вот. Поэтому это вот и серии, да, как... Э- известный байки инфляцию останавливает. Вот. А здесь снова мы возвращаемся к тому же, что, во-первых, мы не знаем, да, давай вспомним пиар, то есть для любителей конспиративных, скажем так, идей вот, Вполне возможно, что изначально хотели поднять на 9,5, да, но чтобы это было не так страшно, заявили про 16 вот, и, и прочее. Но смысл в том, что, причем, кстати, мы эти сценарии знаем, да, они даже в в литературе и в киноиндустрии неоднократно использовались, поэтому здесь монополия, здесь нет возможности условно не завести, скажем так, нужно сказать спасибо, что хотя бы масло разрешили завозить. Mm-hmm. Вот. С молоком пока все намного сложнее, потому что как только встает вопрос о том, чтобы завозить молоко, нам показывают условно мелких производителей, которые разряются и пойдут по миру, а когда мы не завозим молоко, этих мелких производителей, собственно говоря, нет. ситуации на молочной промышленности ты уже озвучил. Поэтому здесь хороший пиар монополистов, хорошее качественное лобби, правительству не до этого, И они тупо гасят пожары, чтобы не выглядеть совсем, скажем так, отдаленными от населения. Где мои
0: деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Да, еще цитирую госконтролера: 20% коровников в Израиле находятся в антисанитарном состоянии, да, то есть вот эта вот идея, что государство зато будет контролировать. Ничего оно не контролирует. 20% коровников в антисанитарном состоянии у нас находится, и повышение цен на вот это самое, про, самое простое молоко цены, на которые регулируется государством, оно приведет уже начинается рост цен на все молочные uh-huh. продукты. Все начинает дорожать, и это повлияет сейчас на индекс инфляции. А индекс инфляции повлияет на что? Правильно, на банковскую ставку. А банковская ставка приведет к чему? Правильно, что у нас подорожают ипотеки. Ну и так далее, и так далее. Это можно продолжать.
1: Uh-huh.
0: Да, то есть я думаю, что это, вот, вот это повышение цены на молоко, сразу на такой, такой скачок. Любое,
1: это... Смотри, лю- любое повышение <как> цены, связанное с массовым потреблением или с массовым получением, будет то увеличение минимальной заработной платы, повышение цены на бензин, повышение цены на электричество, повышение цены на молоко, повышение цены на еще какие-либо базовые товары будут э, тут же взвинчивать инфляцию, как следствие... Будет тут же повышаться учетная ставка, как следствие мы тут же будем рассказывать о том, что людям не хватает денег.
0: Да. Ну и вот Биби Нетаньяу, как, опять мы идем в политику с тобой, Биби Нетаньяу, как мистер экономика, как мистер либертарианец, который вот на 18-й год своего правления не не замечает, что у нас существует очень большая проблема с монополиями, да, и прекрасно с этими монополиями все свои там 18 лет правления, сколько он там находится у власти и был еще министром финансов, да, э, прекрасно с этими монополиями ладит почему-то, они ему не мешают в этом от богатство. Богатство мешает после 18 лет правления, да, а монополий почему-то он до сих пор не замечает. Я про и даже не говорю, потому что, ну, Смотрич это «смотрич». Да, а, ну вот как-то так, да? Причем все знают, что надо делать. Все знают, что надо делать, чтобы бороться с этим, с этой дороговизной жизнью. И никакой контроль цен со стороны государства будет не нужен. Лучший контроль цен это конкуренция, свободная конкуренция, раскрытие рынка для разных поставщиков и производителей и чтобы заработала конкуренция. Вот тогда будут нормальные цены, вменяемые и, и так далее. Ну, все знают, что делать, но никто ничего не делает. Видимо, государству выгодно с дорогих продуктов брать много налогов, 17% процентов НДС. Да? Чем выше цены, тем больше поступления в государственный бюджет.
1: Ну, конкретно молоко, если мне память не изменяет, от НДС освобождено, но в любом случае, даже если это государству может быть и невыгодно, то в данном конкретном случае случае политики заняты чуть-чуть другим, и им абсолютно не до экономической составляющей. И на сегодняшний день у правительства с точки зрения финансов, к сожалению, глубокому две задачи. Первая задача – это ужесточение фискальной политики, то есть всеми правдами и неправдами собирать как можно больше налогов, и, с другой стороны, это раздача денег определенным электоральным категориям, что, собственно говоря, и происходит. Mm. Поэтому... И как это называется... Ближайшие годы, и это посмотрим.
0: называется левая экономика. Раздача да. денег да. — это левые, левые да. коммунисты, социалисты. Это раздача да. денег да. социально Но слабым по- слоям по- населения.
1: Повторюсь, то, что мы получили левое правительство, я, с точки зрения экономики, я сказал сразу после выборов, тут как бы уже...
0: Это мы уже говорили, да. Да. Переходим к вопросам. Э, Вопрос задает Виталий. Добрый вечер. Хотим поменять машину. Есть очень заманчивое предложение купить машину в лизинг. Какие могут быть подводные камни такой сделки? Или лучше просто взять суду в банке? Спасибо.
1: Ну, на самом деле, это вопрос чуть-чуть более сложный, чем просто купить так или купить так. Очень многое зависит от того, как, как машина будет использоваться, какой ожидается километраж, вот, какая вообще потребность в машине, какая машина, потому что есть машины, лизинг которых слишком дорогой, вот, или наоборот. И... Кто эти люди, условно, это просто там семья наемных работников или кто-то из них является предпринимателем, потому что э, лизинг э, сам по себе хорош тем, что он не не добавляет так называемую э, кредитную нагрузку, то есть лизинг не считается кредитом, и для предпринимателя, возможно, это будет лучшее решение. Поэтому если отвечать просто, как любят наши радиослушатели, то там, для покупки машины есть три варианта по удорожанию. Самый дешевый и правильный способ – это за свои, потом э, качественный, выгодный кредит в банке, не больше чем условия Prime плюс один процент, потому что все остальное это уже неправильно, тем более для покупки машины. Вот. а третий вариант самый дорогой – это лизинг. Это всегда будет более дорогой вариант. Но, как я уже сказал, у лизинга есть свои плюсы, которые для того, чтобы оценить, нужно понимать индивидуальную составляющую, собственно говоря, человека.
0: Mm-hmm. Угу. Ну вот, э, Виталий, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Э-э, Эдуард вопрос, э, задает вопрос о следующем финтенсиве, когда и где он состоится, была попытка записаться, но она закончилась ничем. Игорь, вот была попытка записаться на это, финтенсив. Это,
1: это, как бы меня это расстраивает. Я прошу, как бы заранее, извините, что-то не получилось. Давайте попробуем снова, 053-712-2236, ближайший интенсив 20 мая, как очно, так и заочно, то есть в зуме, добро пожаловать, напишите нам, и мы с удовольствием вам ответим, запишем, все, все с большой радостью.
0: Вот наша слушательница Алла пишет тебе, только фрукты, овощи и страховки в Израиле освобождены от НДС. То есть молоко у нас не освобождено от НДС. Okay да, Ну, э, фрукты и овощи, и каждый раз, когда составляется государственный бюджет, мы слышим, что там начинают, а вот опять обсуждается введение НДС на фрукты и овощи, и тут выступают всякие наши представители социально слабых слоев населения, начинают пиариться, произносить гневные вещи, что это ударит по самым социально слабым слоям населения, которые и так уже не могут себе позволить купить килограмм лука э, и так далее, и так далее, потом Минфин, значит, слезает с этой темы и зато проводит какие-то другие... Да, и под этот
1: шумок пропихивает еще пару каких-нибудь взысканий, зато всем уже не так так страшно.
0: ну от того, что у нас на необработанные фрукты и овощи нет НДС, они дешевле не становятся. У нас тоже очень-очень дорогие фрукты и овощи. Очень дорогие фрукты и овощи. Так, э, дальше ну, идем. Смотри,
1: я здесь могу сказать следующим образом, ну как бы следующую мысль, она не популярна очень, э, но это данность, от которой сложно отказаться. Э, мы, к сожалению, продолжаем голосовать, ну, в странах из-за исхода говорили голосовать рублем, мы продолжаем голосовать шекелем. То есть пока, несмотря ни на какие подражания, мы продолжаем покупать, 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 и покупать ничего дешеветь не будет никоим образом. Поэтому тут, к сожалению, это и от нас тоже зависит. Израильтяне продолжают покупать, несмотря ни на что. Правда, по последним новостям уже было, как бы были новости, что вот после праздничного периода объем потребления израильтян как минимум по кредитным картам снизился. Я предполагаю просто потому, что кредитные рамки у всех наконец-то позаканчивались и дошел, скажем так, до коронавирусного объема, но здесь ситуация может исправиться только одним способом. Как только мы начнем меньше покупать, рынок будет обязан отреагировать. Пока мы продолжаем покупать в тех же объемах, что и раньше, цены будут расти, несмотря ни на что.
0: Да, следующий вопрос задает тебе Елена. Добрый вечер, посоветуйте, пожалуйста, куда можно вложить 60 тысяч и под какие проценты в месяц? Заранее спасибо.
1: Никакие интересные вопросы, прямо в прямом эфире. Да. Значит, ну, если мы говорим про куда, если мы говорим про 60 тысяч, то, в принципе человека вариантов от пирту перекредитования до э, недвижимости через фондовый рынок. То есть это может быть и та же самая э, покупка квартиры по государственной программе Гераба Анаха, это может быть и фондовый рынок через Купад Гемель или Ашка или Хисахон, Это может быть и пирту перекредитование типа B2B Israel. Если мы говорим про кредитование, это порядка 8-9% годовых сегодня доходность, причем гарантированная. Если мы говорим про фондовый рынок, там э, обещанной доходности нет, там статистика. И статистика последних 30 лет говорит о том, что это порядка 11% годовых в среднем. И если мы говорим про недвижимость, э, там все гораздо сложнее, но на сегодняшний день тоже порядка... там. годовых, то, что недвижимость может дать. А в принципе, как мы уже говорили, если подобные вопросы возникают, очень рекомендую посмотреть в записи мой семинар про инвестиции в Израиль. У вас после этого семинара останется 59 600 шекелей, потому что 400 шекелей уйдет на семинар, но зато эти 59 600 шекелей будут вложены с гораздо большей эффективностью.
0: Окей. Так, следующий вопрос от Давида. Игорь, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если на текущем счету лежат наличные деньги, может ли банк их инвестировать без моего ведома?
1: Ну, давайте с определениями. Значит, на текущем счету не бывает наличных денег. Все деньги, которые находятся в банке, это деньги безналичные. Это первый момент. Второй момент, что если э, по вашему банковскому счету не проходит никаких э, движений, э, этот счет превращается э, в так называемый э, «мертвый счет». Вот. Э, то есть счет, по которому ничего не происходит. Или у «мертвого счета» есть еще другое определение – то есть, возможно, по нему даже какие-то операции происходят, но банк в течение некоторого времени, по-моему, порядка двух месяцев, не смог связаться с владельцем счета. Mm-hmm. То есть, либо на счету вообще ничего не происходит, либо банк не смог связаться с владельцем счета для того, чтобы выяснить, а чем у него там происходит и как он вообще собирается своими средствами распорядиться. И если счет находится в таком состоянии, если ты помнишь, мы как-то уже обсуждали и рассказывали, что происходит в подобных случаях, когда у одной из моих клиенток банк самолично проинвестировал деньги, банк не просто имеет право, банк обязан эти деньги проинвестировать. Обязан их проинвестировать следующим образом. Либо повторить предыдущую инвестицию клиента. То есть, например, у вас деньги лежали на депозите, то, что называется «пикадон». «Пикадон» освободился, вас нет, до вас не дозвонится, на счету ничего не происходит» банк обязан условно закинуть деньги на такой же пикадон как был до этого mm-hmm. это первая опция mm-hmm. либо э, по своему усмотрению отправить деньги либо на пикадон тот который банк выберет сам то есть на депозит либо э, купить на эти деньги э, облигации государственные облигации mm-hmm. вот. э, чаще всего банк выбирает последнее Потому что, скажем так, комиссия за покупку ценных бумаг гораздо выше, чем комиссия за депозит. Тем более, что по депозиту надо платить проценты, а для банка это расход, и это невыгодная история для банка. Да, вот просто продать человеку государственные облигации, чего бы нет. Банку никак, комиссию получил, и все хорошо. Ну, государственная это
0: облигация, просто... это не очень плохое. Это, во-первых, очень стабильная инвестиция, и там сколько, 4,5% в
1: Опять-таки вопрос, в какую погоду и как это происходит, если mm-hmm. я напомню, моей клиентке продали эти бумаги условно э, в момент, когда начался некий спад, и когда она все это засекла, и, там, и через пару недель пришла с тем, что верните все это обратно, и сказали, да, конечно, но облигации стали уже дешевле. Mm-hmm. Вот. В конечном итоге мы все это отбили, и банку даже пришлось покрыть те убытки, которые она понесла, потому что они повели себя неверно. Но, отвечая на вопрос нашего радиослушателя, да, если счет является условно «мертвым», в кавычках, банк не просто имеет право, а обязан проинвестировать ваши деньги вот тремя озвученными моими способами. Либо ваша предыдущая инвестиция, либо депозит, либо государственные облигации. И, скорее всего, что это будет именно последний вариант.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Вот, а теперь э, Эдуард, который спрашивал по поводу следующего финтенсива, который не мог записаться. Я считаю, что это вопрос года. Игорь, приготовься. Давай. Мне очень нужна помощь финансового эксперта, но я патологически никому не доверяю, тем более в финансовых вопросах. Как мне быть? Спасибо.
1: Ну, Во-первых, да, спасибо Эдуарду, это прям вопрос года.
0: Ну, раз Эдуард Э... вот тебе вот так прям изливает душу, значит, уже можно сказать, что он тебе доверяет в каком-то смысле. Нет, вряд
1: ли. Не обязательно, что он мне доверяет, он просто ну, озвучивает ну, статус да, то есть как это такое и, ивритское слово статус, и когда, кстати, говоришь с нашими э, там, коллегами, знакомыми из страны исхода, они не очень понимают, что это такое, а здесь как бы привычное слово, да, то есть статус, то есть фиксация состояния. Вот. И это вот некая такая фиксация состояния, то есть э, мне очень нужна помощь, но я никому не доверяю, как быть. Э, э, смотрите, я, наверное, отвечу неудобно. Но тут два варианта. Либо продолжить в том же режиме, вот, либо начать менять привычки, тут одно из двух.
0: Ну да, я думаю, что надо пробовать, в конце концов, вы найдете человека, которого можно доверять, да, ну да. Нет,
1: тут, смотри, я даже сейчас, вот если включить более серьезный режим, не надо искать человека, которого можно доверять. Потому что когда мы начинаем искать некого гуру. Вот я ему верю, вот он mm-hmm. молодец, я ему верю, буду делать как он. Это тоже очень плохо. Потому что э, в любой ситуации, кому бы как бы мы не доверяли, наше критическое мышление, не надо списывать со счетов и не надо отключать. Вот. Но в этой жизни все устроено очень просто. Либо мне мои привычки помогают продвигаться вперед, либо не помогают. И если не помогают, то имеет смысл начать их менять. То есть если ситуация, когда я вообще там... Никому не верю, поэтому э, не получаю новую информацию, поэтому схожу ровно из того, что знаю на данный момент. Э, Не приводит к хорошему результату, но, очевидно, стоит э, попробовать получать информацию из других источников, кроме как из головы.
0: Да. Ну, либо еще можно обратиться параллельно к нескольким финансовым экспертам и потом сравнить. и делать А не получится, потому
1: что никому же какие... не а, доверяю.
0: Ну, по крайней мере, second opinion будет какой-то, альтернативное мнение.
1: Но неважно, потому что я ему изначально все равно не доверяю. Вот вот эта вот штука я никому не доверяю, она прикольная. Она на ходу отключает вообще все опции альтернативные.
0: да 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 вот, Ну я же говорю, вопрос года Дальше, Маришка задает вопрос Если человек забрал пенсию Через какое время он подает заявление На возврат процента Который он не получил В скобках 35 процентов Если я не ошибаюсь У нас
1: минутная пауза Я промотерюсь. Да,
0: да, да
1: Друзья мои, когда мы вкладываем деньги в пенсионную программу, государство освобождает нас от налогов на входе в пенсионную программу. Внутри самой пенсионной программы все, что зарабатывает управляющая компания, не облагается налогом. И на выходе из пенсионной программы, когда мы начинаем получать пенсию, большой кусок нашей пенсии на практически миллион с копейками, тоже не облагается налогом. Сделано это специально для того, чтобы э, эта программа функционировала, для того, чтобы стимулировать людей создавать себе пенсионный капитал, для того, чтобы мы на пенсии жили хорошо. Если человек э, вынимает деньги из своей пенсионной программы досрочно, то, извините, это уже называется злоупотребление. Потому что если бы вы эти деньги получили сразу, вы должны были бы заплатить налоги, Так же, как со всех тех денег, которые вы получаете сразу. Поэтому, когда мы вынимаем эти деньги досрочно, мы платим, я специально во всех своих лекциях и везде называю это штрафом. Потому что на иврите это называется именно масс, и это путает. Потому что, когда люди слышат налоги, они знают, что можно получить какой-то возврат налогов, что-то там перезачесть, заучесть и прочее. Это штраф. Если я заплатил штраф 35%, то вероятность его вернуть обратно э, очень сильно стремится к нулю. Есть всего четыре случая, и они прописаны отдельно, э, при которых э, я могу получить деньги своей пенсионной программы, не платя этот штраф. Это либо очень-очень низкие доходы, либо наличие инвалидности. Это два случая, которые я помню наизусть, и есть еще два, которые я наизусть не помню. Эту информацию можно э, достаточно легко найти в интернете. Все остальное э, никаким возвратом ничему не поддается. Есть огромное количество контор, которые занимаются возвратом налогов, которые таким образом э, пытаются зацепить клиентов, потому что если человек э, вытаскивал деньги из пенсионных фондов, скорее всего, что у него в этот момент было плохо с деньгами, значит, возможно, э, там может быть какой-то повод для э, возврата налогов и прочее, прочее. Конкретно эти 35%, извините, я буду ну, максимально неприятен сейчас, к сожалению, не вернуть.
0: Uh-huh. А э, если у человека есть уважительные причины, например, очень низкие доходы, он если... может Нет, смотри, обратиться? если
1: есть уважительные причины, то это надо при смотреть, потому что если это вопрос э, низких доходов, то там совсем другая процедура и выемки денег, и это всего три месяца ретроактивно, то есть там каждые три месяца надо обращаться заново и прочее, прочее. Если это инвалидность, то это легче уже, но тоже достаточно сложно ретроактивно это все возвращать.
0: А то есть как бы Э, если у тебя низкие доходы, ты просто понемножку можешь снимать себе на жизнь, чтобы... Да. Okay.
1: Если, если я зарабатываю э, меньше минимальной заработной платы, или если я родитель-одиночка, меньше двух минимальных заработных плат, то я могу условно из пенсионной программы себе доплачивать ежемесячно. Mm-hmm. Вот. Э, из тех накоплений, которые у меня уже есть. Э, в любом случае я отвечу так, Вот после того, как рассказал теорию, чуть-чуть и проматерился. Значит, если вы снимали деньги из пенсионной программы, и если вы это сняли по причине того, что вы пошли квартиру купили, и у вас все было ок, то забудьте, вы 35% никогда обратно не получите, чтобы вам на улице не рассказывали. Если вы снимали эти деньги, потому что у вас был период какой-то безработицы, вы сидели без денег, вы ничего не получали и прочее, прочее э, да, стоит проверить возврат налогов и про то, как делается возврат налогов для наемников, и как это вообще работает, и что туда входит и учитывается. Я буду делать семинар 17 мая. Поэтому, если интересно, тот же самый телефон 053-712-2236. Вот. И, собственно говоря, это всего две есть, То есть, если это был период безденежья, стоит попробовать какой-то возврат налогов получить. Это к 35% штрафа не имеет никакого отношения. Вот. Поэтому, друзья... Пенсионный капитал, он для того, чтобы нормально, адекватно жить на пенсии.
0: Да. И еще один вопрос, который мы получили, никнейм IPTV. (свят) Я на пенсии, хочу забрать свои пенсионные из пенсионной программы. Я могу это сделать без оплаты налога?
1: Ну, тут все зависит, во-первых, от суммы, какая там сумма. Если мне не изменяет память, опять-таки, меня можно проверить в интернете на сайте, который называется «Кольсхуд». Можно забрать без выплаты штрафа единовременно. То есть, скажем так, максимальная сумма, до которой не обязательно получать деньги ежемесячными платежами, это порядка 89 тысяч. Поэтому, если у вас в фонде меньше 89 тысяч, вы в теории можете прийти и получить эти деньги одной суммой. И если у вас больше, чем 89 тысяч, то вы просто запускаете себе систему ежемесячных выплат и получаете свой капитал помесячно.
0: Дальше вопрос задает Лена. (coughs) Игорь, посоветуйте, можно ли в Израиле взять ипотеку на покупку недвижимости в другой стране?
1: Я не отвечу «нет», но это максимально затруднительно, потому что э, у банка будет огромное количество претензий по поводу оценки недвижимости, безопасности недвижимости и прочее. Э, стандартная система это – то, это то, что ипотеки под недвижимость в стране выдают банки той страны, где недвижимость находится, потому что… Э, как бы им проще оценить и юридически зафиксировать залог. Опять-таки я не отвечу нет, потому что такие прецеденты есть. Если речь идет о крупных сделках э- и о крупных капиталах, такое вполне возможно. Если речь идет о какой-нибудь там небольшой покупке, условно за какие-нибудь там какой-нибудь квартирки в какой Болгарии тысяч за тридцать-сорок евро, э- израильский банк денег не даст. Где мои
0: деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp Messenger. Э, так, вот IPTV, который задал вопрос ⁇ Я на пенсии хочу забрать свои пенсионные из пенсионной программы э, ⁇ ну. уточняет 14, я не очень понимаю 14 чего, но они просят документ от Массах Носы. Видимо, да, для того,
1: чтобы... Они, конечно же, просят документы из массовых мыслей для того, чтобы понять, что эти деньги освобождены от налогов. Это надо сделать обязательно, потому что иначе с вас возьмут, э, вы же получаете какие-то деньги, поэтому у вас есть некая э, ступень налога, и если вы не принесете освобождение, то они возьмут э, вплоть до 50%, а потом угу. типа, разбирайтесь сами. Угу. Э, поэтому, а потом да, обращайтесь
0: к да, идем... налоговую и получаете возврат.
1: Да, но это очень мудро, но и проще работать в прямом направлении. Поэтому идем в налоговую, получаем освобождение э, от налогов на эти 14 тысяч и спокойно их забираем.
0: Mm. А, то есть это 14 всего 14 тысяч на пенсионной mm. программе? Я так понимаю, да. Накопилось, да. да. Ну, это очень маленькая сумма для пенсионной да. программы, да. так да, что...
1: Поэтому она забирается одним платежом, но надо получить освобождение от налоговой обязательно.
0: Mm-hmm. — Ну вот, да. Дорогие друзья, я вам еще раз напоминаю, что цель этой программы — это ответы на ваши вопросы. Поторопитесь, если вы откладываете это на самый конец программы, то у нас осталось минута. 8, до 7 даже до конца нашей программы, и это ваша возможность получить квалифицированный ответ на любые вопросы, которые касаются финансов, ипотек, страхования, инвестиций, пенсии, многое-многое другое. Вот Совершенно безвозмездно, то есть даром в течение этого часа Игорь отвечает на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, вы сегодня хорошо, хорошо писали молодцы но вот у нас еще есть несколько минут вопросы пока закончились а мы давай перейдем Нет, вот, нет, нет, это не вопрос, это не вопрос, мы давай перейдем к к нашим израильским экономическим делам в общем и целом, в общей сложности, 12 числа будет объявлен кредитный рейтинг Израиля, да, вот этот прогноз кредитного рейтинга, S&P, по-моему, или Moody's 12 мая, вот мы ждем, затаив дыхание, что там произойдет после плохого прогноза, но, Но вроде...
1: давай немножко пошутим. Он сильно будет зависеть от того, как Израиль выступит на Евровидении 9
0: Ты знаешь, я слушал эту песенку, она, ну, такое, да.
1: Твое мнение, посмотрим, что скажет Европа.
0: Да. Да, посмотрим, посмотрим, что скажет Европа. Но вот они имели претензии к нашей судебной реформе. К нашей, не к нашей, а к Бибиной судебной реформе. Сейчас вроде бы реформу сняли с повестки дня, но она как бы так вот где-то на заднем плане висит, такая как Дамоклов меч в подвешенном состоянии. Вот они все-таки пойдут на снижение рейтинга или они э, все-таки еще остановятся, чтобы посмотреть со стороны?
1: Но ты знаешь, что я тебе на этот вопрос не отвечу, я в подобные провокации обычно не хожу. Mm-hmm. Давай так, я предположу, что ничего не поменяется, а там будем посмотреть, опять-таки, думаю, что если 9 будет хорошее выступление, глядишь, и этот рейтинг будет хороший.
0: Да, кстати, Джанет Йеллен Федеральный резерв подала письмо в Конгресс, где написала, что в июне есть опасность опять, что э, Америка достигнет вот этого потолка дефицита э, и который там что-то, триллион триста миллиардов долларов, да, и опять не сможет э, нормально функционировать, опять будет вот этот, ну, я не знаю, она, она пишет, что даже есть угроза дефолта, да, но это вообще я не могу себе представить, если в Америке будет дефолт, то я даже не, 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 хочу, не хочу думать о том, что будет происходить у нас и что будет происходить с мировой экономикой. Да, все-таки давайте относиться к этому как пугалки. Так, следующий вопрос... Okay. Да, да, у нас есть вопросы еще. Э, Виталий задает вопрос, другой Виталий, не тот, который был в начале. Э, работаю uh-huh. 8 месяцев у работодателя. Он вычитает пенсию в Тлуше, но не перечисляет в пенсионный фонд. Что делать, если хочу продолжать работать у него? В разговорах обещает заплатить, но тянет время. Mm.
1: Ну, во-первых, действительно, не обязательно прям бежать и увольняться, потому что в любом случае...
0: Он потом э, это заплатит.
1: Да, работодатель так или иначе, ну, если, конечно, не обанкротится, не дай бог, но так или иначе полностью все это заплатит. Тем более, что э, буквально пару лет назад была введена очень правильная, на мой взгляд, система, когда э, управляющие компании начали добирать, э, я не знаю, в курсе это или нет, но управляющие компании сегодня добирают с работодателя так называемые недополученные деньги. Сейчас объясню, о чем идет речь. Допустим, работодатель платит человеку пенсионные выплаты, как полагается. Да? У человека копится э, определенный объем денег, которые заходят на фондовый рынок, которые работают, зарабатывают и прочее. прочее. Вот. И теперь, если работодатель делает это не вовремя, с большими опозданиями, то управляющая компания научилась считать размер ущерба, который получил работник из-за того, что деньги поступили не вовремя, и умеет за этим ущербом приходить к работодателю тоже. То есть э, здесь условно работодатель э, ухудшает ситуацию сам себе, э, потому что ему придется выплачивать в том числе и доходность рынка из своего кармана это во первых во вторых впоследствии когда виталий по каким либо причинам э, захочет э, попрощаться там, перейти на другую работу и прочее у него будет возможность э, предъявить претензии по полной программе э, а работодатель опять таки подставляется под штрафы и очень и неприятные взыскания со стороны государства потому что это в принципе э, на уровне уголовного преступления. То, происходит... Я не понимаю,
0: почему пенсионная касса, в которой открыта пенсионная программа, почему они молчат, да, если прекратились пенсионные выплаты, они должны нет, как-то об они, этом Нет, они,
1: они, они кричат обычно, они шлют письма, причем они шлют письма как работнику, так и работодателю, но, но кроме как подпрыгивать, это у них единственная возможность, больше у них никакой возможности, чтобы это делать, нет. И здесь, опять-таки, проблем две – Проблема заключается в том, что, ну, я не знаю, какой конкретно пенсионный инструмент выбрал Виталий, но если это пенсионный инструмент, связан со страхованием, типа current пенсия, то он еще и не застрахован, хотя должен был бы быть. По идее, то есть в случае, если что-то произойдет, он не сможет предъявить претензии к пенсионному фонду и попросить там страховку, и чтобы это то ни было, потому что выплаты туда не поступали. Ну и он условно теряет деньги, но сейчас как бы это не очень актуально, потому что рынок находится на спаде, но как только рынок пойдет вверх и начнет зарабатывать, то он начнет терять деньги в том числе и потому что он недозарабатывает. То есть, опять-таки, управляющая компания возьмет тогда конечно, компенсацию, но не то, что он мог бы рынок заработать в полной
0: мере. Ты знаешь, я вот хотел бы от себя добавить, я, конечно, не знаю ли личную ситуацию Виталия, но очень часто были такие случаи, а я работал в таких программах, куда вот были именно обращения граждан, которые русскоязычных, да, с которыми там поступили несправедливо в самых разных местах. Очень были, было много таких случаев, не буду говорить очень часто, было много таких случаев, 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 когда хозяин доплачивал, обманывал, жульничал именно с русскоязычными в надежде на то, что они не знают язык, что они не разберутся, и что они не знают израильских законов. Вот такой совет. Покажите своему, дайте понять своему работодателю, что вы знаете закон, что вы знаете свои права, и вы знаете, что эти права нарушаются, и очень может быть, что быстренько все наладится, потому что обычно э, такие работодатели не ущемляют в правах э, коренных израильтян, которые знают свои права, которые знают все законы, и они не хотят просто с этим связываться. А когда речь идет о репатрианте, то есть такое предположение, что он может это не знать, он может это не заметить, никуда не обратиться, и это может так сойти с рук. Угу. Да. Игорь, все на сегодня. Вот спасибо, пишет нам Виталий. Я думаю, что мы ответили на его вопрос. Игорь, спасибо, действительно спасибо. Мы прощаемся с тобой ровно на неделю. Большое спасибо.
1: Спасибо всем, друзья. До встречи через неделю. Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?